0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Die Kinder müssen darben, damit Christian Lindner den Schuldenbremsenfetisch befriedigen kann. Inzwischen lebt jedes fünfte Kind in Armut. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat ergeben, dass 57.500 junge Menschen 2022 ohne Abschluss die Schullaufbahn beendet haben. Jeder Politiker würde jederzeit betonen, dass Kinder unsere Zukunft sind. Aber das sind eigentlich nur Lippenbekenntnisse, die sich nicht in politischen Maßnahmen widerspiegeln. Diese Folge soll jedoch nicht alle Versäumnisse auflisten. So viel Zeit haben wir ja auch gar nicht. Wir wollen heute mal einen ganz anderen
1: Blick auf Kinder einnehmen. Dieser Blick ist nicht der unsere, aber er ist äußerst originell. Er ist zutiefst neoliberal und dennoch interessant. In dieser Folge sprechen wir über Kinder als langlebige Konsumgüter. Ja, richtig gehört? Langlebige Konsumgüter. Bevor wir dazu kommen, möchten wir aber nicht unerwähnt lassen, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast finanziell unterstützt. Möglich ist das über Patreon und Steady sowie über PayPal. Außerdem haben wir in der Beschreibung auch unsere Bankverbindung für Überweisungen und Daueraufträge angegeben. Vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Und wir sind dankbar, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt. Oder auch in der Familie, damit beim Sonntagsbraten nicht wieder neoliberale Phrasen gedroschen werden. Außerdem hilft es uns auch, wenn ihr die Folgen auf den allseits bekannten Netzwerken teilt.
1: Dass Kinder als langlebige Konsumgüter betrachtet werden können, das ist die These von Gary S. Becker, der 1992 den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Becker hatte in den 50er Jahren bei Milton Friedman studiert, der wie Becker später bekannte, den größten Einfluss auf sein Denken hatte. Und wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, Milton Friedman ist einer der wichtigsten neoliberalen Vordenker des 20. Jahrhunderts. Anfang der 60er Jahre löste Becker mit Vorträgen und Aufsätzen heftige Diskussionen aus, weil er Bildung unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten betrachtete. Diesen Ansatz weitete Becker im Laufe seiner Karriere immer stärker aus, zum Beispiel auch auf gesellschaftliche Phänomene wie Rassismus oder den Heiratsmarkt. Und er ist einer der entscheidenden Vertreter des Humankapitalansatzes. Becker schreibt, Der Kern meines
0: Argumentes ist, dass menschliches Verhalten nicht schizophren ist, alles menschliche Verhalten kann vielmehr so betrachtet werden, als habe man es mit Akteuren zu tun, die ihren Nutzen bezogen auf ein stabiles Präferenzsystem maximieren und sich in verschiedenen Märkten eine optimale Ausstattung an Informationen und anderen
1: Faktoren schaffen. Wir haben ja also gleich ein bestimmtes Menschenbild. Becker ist Anhänger anscheinend des Homo economicus, der also seinen Nutzen maximieren ja. möchte, dabei rationale Entscheidungen trifft. Er ist also auch Anhänger der Rational Choice Theory. Im Fokus liegen einzelne Akteure. Diese stehen vor verschiedenen Handlungsoptionen. Und diese Akteure, die entscheiden sich dann für die Option mit dem größten Nutzen. Und dabei sind sie in der Lage, die Situation rational zu bewerten. Becker mangelt es nicht an Selbstbewusstsein, so lesen wir, sein ökonomischer Ansatz biete, Zitat, einen einheitlichen Bezugsrahmen für die Analyse menschlichen Handelns, wie ihn Bantham, Comte, Marx und andere seit langem gesucht, aber verfehlt haben. Für Furore sorgte bereits 1960 Beckers Aufsatz »An Economic Analysis of Fertility«, den wir uns nun genauer ansehen.
0: Darin wird die Familie sehr kontraintuitiv als kleine Fabrik betrachtet. Wir haben schon über Marx und die Reproduktionsarbeit, wie auch über die feministische Kapitalismuskritik gesprochen. Wenn gleich Becker eine neoliberale Agenda verfolgt, ist seine Betrachtungsweise auf sehr verquere Art näher an Marx als die Sicht der meisten neoklassischen Ökonomen auf Familie. Wenn über Familie und Kinder gesprochen wird, dann neigen ja auch konservative Politiker zum Beispiel zum Kitsch. Die Familie wird als ein Bollwerk gezeichnet. Gegen die kalte Effizienz dort draußen betont wird, dass... Familienwerte keinen Preis haben. Man gibt sich mitunter geradezu antimaterialistisch, während Becker an alles Preisschilder klebt. Der marxistische Begriff Reproduktionsarbeit beinhaltet auch die Aufzucht und Erziehung von Kindern und damit die Produktion von Arbeitskräften. Das ist dem Humankapitalansatz nicht unverwandt. Wir wollen uns nun auf diese Argumentation einlassen und die Familie als Fabrik betrachten,
1: in der Kinder Produziert werden. In Folge 162 und 64 haben wir bereits über Malthus und das Bevölkerungsgesetz gesprochen. Becker reiht sich explizit in diese Tradition ein, da er an Malthus schätzt, dass dieser einen streng ökonomischen Bezugsrahmen für das Thema Demografie gewählt hat. Becker möchte nun die Nachfragetheorie auf Kinder ausweiten. Ökonomen beschäftigen sich bekanntlich häufig damit, warum ein Produkt nachgefragt wird. Und Becker fragt, unter welchen Voraussetzungen sich Paare für Kinder entscheiden und wie dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis aussieht. Becker schreibt, für die meisten Eltern sind Kinder eine Quelle psychischen Einkommens oder psychischer Befriedigung und sie betrachten Kinder in der Terminologie der Ökonomie als Konsumgüter. Bisweilen können Kinder monetäres Einkommen stiften und insofern auch ein Produktionsgut sein. Im Übrigen sind weder die Auslagen für die Kinder noch das von ihnen erbrachte Einkommen unveränderliche Größen, sondern deren Höhe ändert sich mit dem Alter der Kinder, sodass Kinder als langlebige Konsum- und Produktionsgüter betrachtet werden können was man hier schon mal merkt ist, dass unglaublich viel durcheinander geht. Hier gehen Sachen, die messbar sind, nämlich finanzielles Einkommen, wie viel kostet mich ein Kind, wie viel trägt es vielleicht aber auch in die Familie, wenn es beispielsweise arbeiten geht, aber noch zu Hause wohnt. Diese Dinge werden zusammengeworfen mit einer Kategorie wie psychologisches, äh, psychisches Einkommen, ja, also Wohlbefinden hm. der Eltern, was natürlich in gar keiner Form und auch erst recht nicht finanziell messbar ist. Und hier sehen wir dann, wo dann Becker auch prima mit den Neoklassikern zustande kommt. Also dass er ja eben gesagt, viele Ökonomen, auch neoklassische Ökonomen, die haben nicht diesen Blick wie er, diesen kalten Blick auf Kinder, sondern einen romantisierenderen Blick, so wie viele Bürgerliche einen sehr romantisierenden Blick auf die Familie haben. Aber was wir bei ihm nun erkennen, ist, dass er trotzdem dahingehend Neoklassiker ist, dass er auch an die Nutzentheorie glaubt. Also während ja jemand wie Marx sagt, Ökonomie. Das ist vor allem eine Frage der Arbeitsteilung und was wir im Tauschwert wiederfinden. Das ist die geleistete Arbeit, die geleistete Arbeitszeit, sagen ja die Neoklassiker, nein, nein, diese Werttheorie muss weg. Wir hantieren mit Nutzen, was natürlich immer wieder wissenschaftstheoretische Probleme mit sich bringt, weil man Nutzen schlechterdings nicht messen kann und auch den Grenznutzen, den Neoklassiker dann als nächstes erfunden haben, genauso wenig messen kann. Und es wird uns in dieser Folge immer wieder begegnen, dass wir äh, merken, dass hier wissenschaftstheoretische ja. Probleme auftauchen die wir aber in dieser Folge mal außen vor lassen wollen, weil das wirklich äh, mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere weitere Folgen bedürfte, um dieses Problemfall-Nutzentheorie äh, zu erklären.
0: Man müsste da schon einige Pirouetten drehen, ja. um das herauszufinden, wie denn wirklich äh, ein psychischer Nutzen in irgendeiner Weise auf eine Zahl gebracht werden soll. Also man könnte natürlich jetzt Vergleiche anführen. Wie viel gibt man aus? Wo hat man noch einen psychischen Nutzen für Theaterbesuche, für therapeutische Maßnahmen, was auch immer? Und dann kann man das aufaddieren und sagen, ja, aber offenbar ist das Kind noch wichtiger. Da gibt man dann noch mehr. Also das, ja, das funktioniert. Ist, man in dem, muss in in wirklich Sinn eine, eine Menge
1: Pirouetten drehen, wie wir es schon ja. merken.
0: Und sicherlich ist es so, dass auch viele das anders formulieren würden. Aber was man erstmal festhalten kann, ist ja, Eltern würden sagen, dass Kinder Freude bringen, nicht zu jeder Minute des Tages, Kinder können ja auch Stress bedeuten, aber inwiefern Kinder ein monetäres Einkommen stiften, das ist ja Anders mal zu verstehen, also wir müssen ausklammern, sowas wie Kinderarbeit oder Sozialleistungen wie Kindergeld. Ähm, man könnte aber sagen, Kinder bringen Eltern ein Einkommen in Form einer sozialen Absicherung im Alter. Da ist jemand da, der sich kümmert. Oder es bedeutet auch, dass Kinder etwas zur Fabrikfamilie beitragen, sobald sie Geld verdienen. Becker geht daraufhin auf die Qualität der Kinder ein, wie bei einem Produkt, zum Beispiel einem Auto, also für einen Rolls-Royce, gibt man auch mehr Geld aus als für einen VW, und
1: so gibt es auch Kinder, in die sehr viel mehr Geld gesteckt wird als in andere. Wohlgemerkt aber oftmals nicht, weil Eltern mit die viel Geld in ihre Kinder investieren, ihre Kinder viel mehr wertschätzen und die viel lieber haben als die äh, Eltern, die wenig Geld haben und wenig Geld in die Kinder investieren können, sondern das ist natürlich eine Frage des Einkommens, wie wir später auch ja. nochmal bemerken werden. Es geht ja. hier, wenn Becker von Kindern höherer Qualität spricht, aber nicht um ein moralisches Kriterium. Zunächst stellt er heraus, im Gegensatz zu Schwarzbrot oder Margarine seien Kinder keine inferioren, also untergeordneten Konsumgüter. Das bedeutet, wenn das Einkommen steigt, dann steigen die Ausgaben für inferiore Güter kaum. Heißt zum Beispiel mit steigendem Einkommen umgekehrt, wachsen aber die Ausgaben für andere, luxuriösere Güter. Und so sei es auch bei Kindern. Wer mehr Geld hat gibt beispielsweise mehr für Kleidung oder eben für die Freizeitgestaltung von Kindern aus. Bei inferioren Gütern ist das anders. Wenn ich jetzt doppelt so viel Einkommen auf einmal habe, dann sage ich ja zum Beispiel nicht toll, kaufe ich mir doppelt so viel Margarine, sondern kaufe ich anstelle von Margarine beispielsweise Butter.
0: Ja, und aber auch da haben wir es ja mit einem Gut zu tun, das dann nicht äh, unendlich steigerbar ist. Ja. Also wir haben es mit, mit vielen Gütern zu tun, bei denen sich äh, nichts ändert, sondern es sind vor allem die Luxusgüter, äh, die wichtig sind. Und wenn wir das jetzt mal auf die Kinder beziehen, äh, was kann da zum Beispiel mit dem Einkommen der Eltern steigen? Naja, zum Beispiel Ausgaben äh, für die Erziehung von Kindern, dass sie gewisse Sportarten erlernen können oder äh, dass Instrumente angeschafft werden, das bedarf ja auch mitunter einem hohen Kapitaleinsatz, wenn jetzt ein Klavier angeschafft werden muss.
1: Richtig, damit dann, wie Becker sagen würde, Humankapital bei den Kindern gebildet wird. Also je ja. ausgefallener die Bildung ist, je mehr es dann wirklich in Richtung Elitenbildung geht, desto teurer ist es natürlich. Also wer sein Kind jede Woche ins Opernhaus mitnehmen möchte, der muss dafür natürlich nochmal mehr zahlen, als man zum Beispiel für ein Disney Plus Abo zahlt.
0: Ja, da kann man allerdings sagen, wenn man sich die Kultureliten, äh, die wenn man sich die 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 Wirtschaftseliten mhm. heute ansieht und deren Musikgeschmack, ich glaube da ist man äh, mit dem Spotify-Abo äh, ganz gut aufgestellt. Äh, die gehen, da ist zumindest Opa nicht mehr äh, nicht mehr kulturelles Kapital, das vonnöten ist.
1: Wir verlassen das Feld der Kulturkritik lieber schnell und bleiben beim Ökonomischen. Der Aufsatz, um den wir uns hier drehen, der ist im selben Jahr wie die Marktfreigabe für die Anti-Baby-Pille erschienen. Diese ist Deshalb noch nicht Gegenstand bei Becker. Die Empfängnisverhütung sei aber ausschlaggebend für die Anzahl der Kinder. Diese nehme ab. Zugleich steige die Qualität der Kinder. Was das meint, sehen wir gleich.
0: Also ich denke, mit einem Matthias Döpfner kann man sich noch über Oper unterhalten. Er hat ja auch Musikwissenschaft studiert, aber sonst könnte es da schwierig werden. Naja, Becker ging sehr wohl davon aus, dass es nicht mehr wie bei Malthus ist, der Annahme, dass bei prosperierender Wirtschaft die Anzahl der Kinder enorm steigt. Becker rechnet nur mit einem leichten Anstieg. Wir sehen heute, dass die Zahl der Kinder mit wachsendem Wohlstand abnimmt. Allerdings gibt es dann bei reichen Ländern ja durchaus Unterschiede und das hängt dann schon mit staatlichen Hilfen, Wohlstandserrungenschaften wie einer guten Kinderbetreuung oder flexiblen Arbeitsmodellen zusammen. Auch das kann dann eine an, ein an Anreiz zur Reproduktion sein. Wie aber können die Kosten für Kinder berechnet werden? Dazu heißt es, die Kosten entsprechen dem Gegenwert der erwarteten Ausgaben zuzüglich dem geschätzten Wert der Dienstleistungen der Eltern minus dem Gegenwert der erwarteten monetären Erträge zuzüglich dem geschätzten Wert der Dienstleistungen der Kinder. Gehen wir mal davon aus, man könne antizipieren, welche Ausgaben auf Eltern zukommen, ist doch eine Unterscheidung wichtig, nämlich die zwischen Produktionsgut und Konsumgut. Was ist jetzt ein Konsumgut? Das können wir uns vorstellen, aber was ist als Produktionsgut hier bezeichnet? Nun, das sind Verbrauchs- und Gebrauchsgüter, die benötigt werden für den Produktionsprozess. Wann sind Kinder nun Produktionsgut und
1: wann Konsumgut? Wenn die Ausgaben positiv sind, dann haben wir es mit Konsumgütern zu tun, vergleichbar mit einer edlen Armbanduhr. Wenn die Kosten für Kinder negativ sind, sie also mehr Geld einbringen, als sie gekostet haben, dann sprechen wir von Produktionsgütern und Bäcker. Denken wir an unsere Literaturfolge zu Solas Meisterwerk Germinal. Kinder werden in der Arbeiterfamilie als finanzielle Belastung auf der einen Seite und auf der anderen Seite als zusätzliche Einkommensquelle betrachtet, wenn die Kinder beispielsweise im Bergwerk arbeiten. Und Becker geht in den USA für die Mitte des 19. Jahrhunderts davon aus, dass Kinder vor allem Produktionsgut waren, wenngleich sie bei manchen Familien auch, aufgrund der hohen Kosten, wahrscheinlich als Konsumgut angesehen wurden. Beckers Aufsätze zeichnen sich dadurch aus, dass er häufig mit Formeln arbeitet, um Kosten-Nutzen-Rechnungen aufzustellen. So ist er der Ansicht, dass man das Verhältnis des Grenznutzens eines weiteren Kindes zu dem eines qualitativ Besseren Kindes berechnen kann. Das heißt, da stellt sich jetzt die Frage, wenn ich ein zweites Kind in die Welt setze, äh, wie viel nutzt mir das gegenüber äh, der Überlegung, was, wenn ich ja. mein erstes Kind nur behalte und dafür mehr ausgebe?
0: Berechtigte Fragen. Wir lassen Ihnen mal zu Wort kommen. Jetzt kommt ein wunderschöner Satz. Der Grenznutzen der Ausgabe eines zusätzlichen Dollars für Kinderquantität muss dem Grenznutzen der Ausgabe eines zusätzlichen Dollars für Kinderqualität entsprechen. Also ich habe eine gute Freundin, die jetzt zum zweiten Mal schwanger ist und da kann ich sie jetzt demnächst mal fragen, wie dabei ihr der Grenznutzen ist und ob es ihr primär darum ging, die Kinderquantität zu erhöhen und was das für die Kinderqualität bedeutet. Nein. Mit anderen Worten bedeutet dies, was er hier schreibt, dass Eltern abwägen müssen, ob es sinnvoller ist, in eine höhere Anzahl von Kindern oder in die Verbesserung der Bildung, Gesundheit oder anderen Qualitätsmerkmalen der vorhandenen Kinder zu investieren. Wenn der Grenznutzen, also der zusätzliche Nutzen einer Investition in eine höhere Anzahl von Kindern genauso hoch ist, wie der Grenznutzen einer Investition in die Qualität der vorhandenen Kinder, sollte die Entscheidung auf der Grundlage dieser Gleichheit getroffen werden. Das klingt... Wahnsinnig rational. Dabei denken Menschen, sofern ihr Hirn nicht aus einer Excel-Tabelle gemacht ist, natürlich nicht auf diese Weise über Nachwuchs nach. Aber brechen wir das mal auf den Alltag herunter. Vorstellbar ist ja schon, dass sich Eltern entscheiden, mit ihren bereits vorhandenen Kindern mehr Zeit zu verbringen, sie stärker finanziell zu unterstützen, anstatt ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. Maßstäbe der Quantität und Qualität spielen also schon in gewisser Maßen eine Rolle.
1: Ja, und wir sehen hier trotzdem die Fallstrecke der Nutzentheorie sehr schön, da geht ja allerlei durcheinander, der Nutzen, den ein Kind bringt, der besteht laut Becker in Wohlbefinden der Eltern, also in etwas nicht messbaren und eventuell in mehr Einkommen für die Familie, was sich sehr wohl messen lässt, die werden also lauter inkommensurable Dinge zusammengedacht, wie es eigentlich für Vertreter der Nutzentheorie üblich ist. Diese Art und Weise über Wirtschaft nachzudenken werden wir uns aber wie gesagt ein anderes Mal widmen, wir folgen jetzt Becker auf diesem Weg und klammern diese Kritik jetzt mal aus. Mit dem Reichtum wächst nicht die Anzahl der Kinder, aber die Investition in die Qualität und Becker erklärt dann, dass Zitat, die Einkommenselastizität der mengenmäßigen Nachfrage relativ klein, aber positiv sei, jedoch die Einkommenselastizität der qualitativen Nachfrage relativ groß ist. Da werden jetzt wahrscheinlich auch wieder sagen, hä, was soll das nun heißen? Nun, mit Einkommenselastizität bezeichnet man in der VWL, inwiefern eine Einkommensveränderung sich auf die Nachfrage auswirkt. So gibt es zum Beispiel Güter mit einer hohen Einkommenselastizität, wie nämlich Luxusprodukte. Diese werden bei einem Einkommenszuwachs mehr nachgefragt und umgekehrt, wenn man merkt, aha, mein Einkommen sinkt, dann verzichtet man natürlich als allererstes auf Luxusgüter. Ja, da verzeichnet man nicht äh, auf Margarine und Brot, sondern eher auf die Luxusgüter, wohingegen die Nachfrage bei den Luxusgütern unelastisch, äh, bei den normalen Gütern unelastisch ist. Also wenn ich jetzt Brot und Margarine mhm. habe, egal wie sich mein Einkommen verändert, das muss ich immer kaufen, Kartoffeln muss ich immer kaufen, weil die mich halt am Leben halten. Und bei den Luxusgütern, da ist das natürlich anders. Bedeutet heruntergebrochen, wenn das Vermögen der Eltern wächst, dann kommen diese eher auf die Idee, für die Sprösslinge Klavier- und Golfschläger anzuschaffen, als noch ein weiteres Kind zu haben. Und das kann dann für Bäcker durchaus auch mit dem sozialen Druck zusammenhängen, dass Eltern mehr in Bildung und Gesundheit des Nachwuchses investieren.
0: Und hinzu kommt, dass Kinder in der Regel selbst produziert werden müssen. Es sei, so ein Bäcker, der letzte Bereich, wo die Familie als Selbstversorger fungiert, während für alles andere im modernen arbeitsteiligen Kapitalismus alles Nötige auf dem offenen Markt gekauft werden kann. Außerdem ist die Produktion nicht planbar wie bei anderen Gütern, da die Fruchtbarkeit ein unsicherer Faktor ist. Und im Gegensatz zu anderen Luxusgütern wie Autos oder Uhren sind Kinder kein liquider Besitz. Das heißt, wer sich finanziell verschlechtert, wird vielleicht den Sportwagen wieder in Zahlung geben Kinder aber kann man nicht gewinnbringend verkaufen. Becker macht diese Differenzierungen alle selbst und man sieht hier an sehr schön, wie sehr der rein ökonomische Ansatz manchmal übergestülpt wird. So provokant der Ansatz auch erscheint, viele Ergebnisse sind dann auch gar nicht überraschend. Also er schaut sich immer solche Statistiken ein und sieht dann einen Zusammenhang von Empfängnisverhütung und ein Wissen darüber, dass es, Empfängnisverhütung gibt. Ja, klar, Wissen darüber, dass es sie gibt, führt häufiger zur Anwendung als Unwissen. Wer hätte das gedacht?
1: Jetzt hast du gerade zu Recht gesagt, dass das Konzept bisweilen übergestülpt wirkt. Den Ökonomen ist es durchaus bewusst, deshalb fehlen sie beispielsweise einen Begriff wie Schattenpreis. Tatsächlich kann man Kinder nirgends kaufen, wenn wir mal dieses Thema Leihmutterschaft ausklammern, denn hier wird das Kind tatsächlich zur Ware und die Mutter zur Dienstleisterin degradiert. Der Schattenpreis, der soll deshalb den Wert beziffern, obwohl das Konsumgut Kind nicht am Markt zu kaufen ist. Auch die Kindererziehung, die Fürsorge sind im Preis enthalten, es handelt sich also um einen impliziten Preis, den Eltern zu zahlen bereit sind. Dieser ist rein monetär betrachtet, bei Eltern mit hohem Einkommen oft nicht nur deshalb höher, weil sie mehr investieren können, sondern auch, weil die Zeit der Eltern, in der sie sich um die Kinder kümmern, anstatt zu arbeiten, mehr kostet. Das ist relativ logisch, die Höhe des Stundenlohns schlägt sich auf den Schattenpreis nieder, was natürlich bedeutet, Familien mit hohem Einkommen, wenn die einen dreifach so hohen Stundenlohn haben wie arme Familien, dann ist natürlich auch jede Stunde, wo die sich um die Kinder kümmern, anstatt arbeiten zu gehen, dreimal so teuer, dann wird auch der Schattenpreis teurer.
0: Deswegen gibt es ja dann dort auch viel mehr Personal, also nicht nur, weil man es sich leisten kann, sondern sicherlich auch, weil es da solche Kosten-Nutzen-Rechnungen gibt. In einem Aufsatz übrigens von 1988 betont Becker, dass Eltern häufig gegenüber ihren Kindern altruistisch handeln. Man staunt dann ein bisschen und man sieht dann doch, das Werk von Becker ist nicht widerspruchsfrei. Stellen wir aber die Frage mal ganz konkret. Was müssen Eltern für ein Kind in den ersten 18 Lebensjahren in Deutschland bezahlen? 2018 hat eine Studie des Statistischen Bundesamtes eine Summe von... 148.000 Euro genannt. Das ist der Durchschnittspreis, der nicht allzu aussagekräftig ist, wenn wir bedenken, wie ungleich Deutschland ist. Aber arbeiten wir mal mit der Summe. Das sind 685 Euro im Monat. Der Preis aber variiert mit dem Alter, während 0- bis 6-Jährige mit 587 Euro auskommen, weil sie zum Beispiel noch kein Smartphone haben, benötigen 12- bis 18-Jährige 784 Euro. Und wenn Eltern dann für ihre Kinder auch nach dem 18. Geburtstag noch zahlen, zum Beispiel wenn die Kinder in einer anderen Stadt studieren, dann wird es nochmal teurer. Zwar gibt es ein Kindergeld in Höhe von 250 Euro, dennoch bleiben Eltern auf hohen Kosten sitzen, die nur ein wenig durch Steuervergünstigungen kompensiert werden. Davon profitieren allerdings überproportional Gutverdiener, während arme Eltern zusätzlich Hilfen
1: beantragen können. Wohlgemerkt sind in der Studie nur die direkten Kosten eingeflossen, nicht aber das, was Becker noch berücksichtigen würde, nämlich die Zeit, die ja bekanntlich Geld ist und die man mit dem jeweiligen Stundenlohn abgleichen könnte. Wenngleich auch die Gewinne in Form von psychischem Wohlergehen nicht eingerechnet sind wie auch immer man das machen sollte. Wir können aber festhalten, dass Kinder ein teures Vergnügen sind. Jedoch sind sie mehr als das, wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet. Wir haben bislang nur die privatwirtschaftliche Seite beleuchtet, den Blick des einzelnen Haushalts. Blicken wir deshalb jetzt mal auf den Staat.
0: Gary S. Becker hat sich neben seinen wissenschaftlichen Aufsätzen auch als Kolumnist für Business Week hervorgetan. In seinen Texten machte er seine Theorie zum Humankapital einem breiten Publikum zugänglich. Immer wieder beschäftigte er sich dabei auch mit dem Thema Familie. Hier offenbart sich Becker dann als neoliberaler Propagandist. So gelte es, eine Sozialhilfementalität zu verhindern. Mit Sanktionen sollen alleinerziehende Mütter diszipliniert werden. Langfristige Sozialhilfe schaffe zu so viel Gewöhnung an Stein staatliche Unterstützung und so weiter. Er schreibt, die Menschen werden im Allgemeinen sparsamer und selbstständiger und entwickeln noch weitere Tugenden, wenn sie gezwungen sind, Entscheidungen zu treffen und für sich selbst zu sorgen. Aber sie verlieren diese zur Selbststeuerung nötigen Eigenschaften, wenn der Staat sie dauerhaft alimentiert. Solche Töne kennen
1: wir. Man schafft ein Repressionssystem und glaubt, dass durch Zwang alles besser werde. So schlägt Becker vor, Sozialhilfeempfänger Piconia zu belohnen, wenn die Kinder in der Schule gute Noten schreiben. Jedoch sollten ihnen Gelder gestrichen werden, wenn sie Drogen nehmen oder die Kinder die Highschool abbrechen. Hier soll also mit einem Anreiz- und Sanktionssystem gearbeitet werden. Becker geht sogar so weit, dass er dem Staat empfiehlt, Frauen eine höhere Unterstützungszahlung zu verweigern, wenn diese während des Sozialhilfebezugs schwanger werden. Das erinnert an die Politik Adam Hargott Thatcher oder auch eines Ronald Reagan. Beide machten in ihren Wahlkämpfen immer wieder Alleinerziehende zu Sündenböcken der Nation. Thatcher warf diesen Frauen außerdem vor, die traditionelle Familie zu zerstören. Ein ähnlicher Konservatismus ist auch bei Becker zu vernehmen. Er fürchtet, dass zu viel Unterstützung für Alleinerziehende die Scheidungsrate steigen lässt.
0: Was im Umkehrschluss bedeutet, Ehen sollen aufgrund finanzieller Abhängigkeit aufrechterhalten werden. Naja, besonders human ist das nicht. Nur nebenbei, Becker nimmt nicht nur Frauen an die Kandare, so schlägt er auch vor, private Geldeintreiber auf Väter anzusetzen, die den Unterhalt für ihre Kinder. Kinder nicht zahlen. So könnte der Staat seine Ausgaben auch reduzieren.
1: Das ist natürlich ein toller Grund, also dass man ja. äh, nicht, weil es schlimm ist, dass Männer ihren Unterhalt nicht zahlen hinterher ist, sondern das ist ja schlimm für den Staatshaushalt. Das ist das Problem, Wolfgang.
0: Erst müssen wir mal daran denken, klar. Generell plädiert Becker explizit für Zuckerbrot und Peitsche. Und zwar in allen familienpolitischen Fragen. Mal davon abgesehen, dass ein solches Klima der Angst nicht gut zu heißen ist und dass Arbeitslosigkeit bekanntlich nicht selten andere Ursachen als mangelnden Fleiß eines Individuums hat, denken wir nur an die Reservearmee der Arbeitslosen, die den Arbeitgebern mehr Spielraum beim Lohndrücken gibt. Worin liegt nun das Problem mit Blick auf die Kinder? In einer stark ungleichen Gesellschaft wie der unseren hat man beim Geburtenroulette entweder Glück oder Pech. Wer in eine wohlhabende Familie geboren ist, hat einen solch großen Vorsprung, dass dieser auch mit noch so viel Fleiß
1: und Talent kaum einzuholen ist. Zudem fehlen, fehlen dann natürlich die finanziellen Möglichkeiten, das Talent überhaupt ausreichend ausbilden zu können und deshalb absolvieren Kinder aus ärmeren Haushalten wesentlich seltener ein Hochschulstudium, aber auch während der Schulzeit sorgen finanzielle Nöte der Eltern, bringender Wohnraum, soziale Exklusion, aufgrund fehlenden Geldes dafür, dass diese Kinder sich schlechter entwickeln soziale Teilhabe, was ja ein Hochwertwort der Gegenwart ist, die ist eng mit finanziellen Mitteln verknüpft. Wer kein Geld hat, der kann nicht ins Kino oder in den Sportverein. Vor wenigen Wochen
0: fasste die Frankfurter Rundschau zusammen. Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben können Kinder von Bürgergeldempfängern 15 Euro pro Monat erhalten. Dafür wird aber ein Nachweis für die Teilnahme an der Aktivität, wie beispielsweise die Mitgliedschaft, in einem Sportverein benötigt. Wohlgemerkt 15 Euro im Monat. Das ist der Preis für eine Kinokarte und vielleicht noch maximal eine kleine Cola dabei. Oder... Wenn man Glück hat, bekommt man für die 15
1: Euro ein Taschenbuch. Ist es völlig klar, dass damit die Ausgangssituation sehr schlecht ist. Das würde selbst Becker als Problem wahrnehmen. Zwar zeichnet er gern das Bild verantwortungsloser, armer Eltern, die nicht genug für ihre Kinder tun, doch zu leugnen es auch nicht, dass mit einer Erhöhung zum Beispiel des Kindergeldes nicht gewährleistet ist, dass dieses Geld auch den Kindern zufließt bzw. für die entscheidenden Dinge ausgegeben wird. Uns ist sehr bewusst, dass wir uns hier auf eine heikle Argumentation einlassen, denn de facto wird hier ins Private hineinregiert, wovon ärmerer Menschen grundsätzlich stärker betroffen sind. Niemand kontrolliert, wofür Kinder von Reichen Geld ausgeben, und während sich Hilfsbedürftige vor dem Staat nackt ausziehen müssen, lehnt man eine Vermögensteuer ab, weil man sonst ja kontrollieren müsste, was Reiche so alles besitzen. Dennoch lohnt es sich, einmal über eine, das Wohl des Kindes stärkende Ausgabenpolitik nachzudenken. Becker schreibt, die effektivste Nutzung öffentlicher Mittel würde wohl durch ein System gewährleistet, in dem arme Familien Gutscheine für solche Aktivitäten einlösen könnten, die Humankapital aufbauen.
0: Gewiss Becker will das Gutscheinsystem dann auch auf Schulen ausweiten und damit wie Friedman die öffentlichen Schulen als solche abschaffen. Dennoch kann es gerade hinsichtlich Freizeit- und Kulturangeboten sehr sinnvoll sein, mit solchen Gutscheinen zu arbeiten. Mitunter gibt es in einzelnen Städten Gutscheine für Schwimmbäder oder auch Kulturgutscheine. Das müsste aber massiv ausgeweitet werden. Auch ein günstiger ÖPNV hilft direkt und geht nicht den Umweg über die Eltern. Becker bringt diese Beispiele jedoch nicht, weil er Angst vor vermeintlich zu hohen Staatsausgaben
1: hat. Aber wir sollten Bäcker gegen sich selbst wenden. Das tun wir auch gleich. Ich will nur einen Hinweis noch mal kurz machen. Wir sehen hier auch wieder so ein Deutungsmuster, was sich bis heute erhalten hat, nämlich man sieht das jetzt da bei diesen Diskussionen über die Kindergrundsicherung, dass dann auch Liberale gerne sagen, Ja, ja, das bringt überhaupt nichts, denen mehr Geld zum Verkonsumieren zu geben. Die brauchen Bildung, um sich selbst quasi am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen zu können. Das ist ja das, was da gerne gesagt wird und das ist natürlich gewissermaßen wahr. Die Wettbewerbschancen, die steigen natürlich stark dadurch, dass man besser gebildet ist. Das sollte man jetzt auch nicht wegreden. Aber das ist natürlich bei weitem nicht alles. Also es geht ja. Und dafür wirklich, tun sie ja auch nichts. Genau, dafür tun sie natürlich auch nichts. Und dass Kinder Bildungsbenachteiligung erfahren, das ist etwas, was diesen Liberalen komischerweise immer nur dann einfällt, wenn gerade äh, eine Möglichkeit besteht, dass diese auch sonst besser gestellt werden. Und ansonsten, wie du sagst, tun sie dafür nichts. Also das sollte man immer genau. im Hinterkopf behalten, wenn derartig diskutiert wird.
0: Denken wir nur an beengten Wohnraum, ein riesengroßes Problem, ja. sind wir auch bei zweistelligen Prozentzahlen, wie viele Leute darunter leiden in Deutschland. Und das bedeutet einfach, dass Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen leben, natürlich nicht die Ruhe für zum Beispiel Hausaufgaben haben, wie das andere Kinder haben. Also ja. da beginnt ja auch schon eine vernünftige Bildungspolitik. Es geht Richtig. ja nicht nur darum dass die ins Theater gehen.
1: Das hängt alles gewissermaßen mit dem Ökonomischen zusammen und man darf ja auch nicht vergessen, es ist keineswegs so, dass nur weil man ein Volk von hochqualifizierten Leuten hat, die wahnsinnig viel Humankapital angesammelt haben, dass das einfach bedeutet, dass die alle mehr Geld verdienen. Also ganz mhm. ehrlich gesagt, wenn jemand sagt, ich beschäftige Reinigungskräfte beispielsweise, dann ist es dem völlig egal, ob diese jetzt auch noch studiert haben oder nicht. Also vom Standpunkt dieser Unternehmer zum Beispiel, die die wie man sagen würde, Scheißjobs machen. Also die, die sehr notwendig sind, die aber schlecht bezahlt werden. Die bezahlen einem ja nicht einfach nur deshalb mehr, weil man beispielsweise besser ausgebildet ist. Also das sollte man immer so im Hinterkopf behalten, dass dieses Problem weiterhin existiert. Aber du hast ja eben gesagt, wir wollen uns mal trauen, das vielleicht ein bisschen zu wenden, dass wir uns mhm. äh, mit Bäcker, gegen Bäcker wenden. Wir wenden uns also von der Betriebswirtschaft und der Familie als Fabrik ab, und wenden uns hin zur Volkswirtschaft. Es wird niemand wundern, dass Gary S. Becker den Keynesianismus ablehnte als Schüler von Milton Friedman. Er vertrat die üblichen neoliberalen Privatisierungsprogramme und warnte vor einem zu mächtigen Steuerstaat, was uns jedoch nicht davon abhalten sollte, Becker gegen Becker zu lesen. Wenn man, wie er es tut, die Familie als kleine Fabrik betrachtet... Und wir derzeit eine Renaissance der Industriepolitik erleben, dann sollten wir die Produktion von Kindern auch mal unter äh, volkswirtschaftlichem Nutzen und industriepolitischem Nutzen betrachten. Nicht
0: nur Investitionen in ja. die Fabrik oder das kleine Unternehmen Familie.
1: Das kann man zumindest einfach mal durchaus so propagieren. Im politischen Diskurs, nicht nur mit Blick auf den Arbeitskräftemangel, zumal dieser stärker als zuvor durch Migration ausgeglichen werden könnte, aber im Hinblick auf die Ausbildung von Kindern. Generell sind wir zwar der Ansicht, dass Kinder jenseits von ökonomischen Werten und Preisen bestmöglich gefördert werden sollen, wenn wir uns jetzt aber ein wenig neoliberale Denkweise aneignen, dann vor allem deshalb, um die Idiotie der Neoliberalen zu veranschaulichen. Man könnte sagen, die FDP und nicht nur sie richtet derzeit großen volkswirtschaftlichen Schaden an.
0: Nicht nur für Eltern ist ein Kind eine Investition, sondern der Staat muss dies ähnlich betrachten. Generell würde jeder Politiker sagen, dass Kinder für die Volkswirtschaft wichtig sind. Wenn jedoch die Ausgaben für Schulen, Kitas und sonstige Förderung gekürzt werden, wenn nicht genügend Personal da ist, wenn die Kindergrundsicherung torpediert wird, ist das Wenig hilfreich. Gerade durch den Kahlschlag, so glauben FDPler, werden Menschen aus der sogenannten sozialen Hängematte geworfen und dazu angetrieben, in sich und ihre Kinder zu investi investieren, weil der Staat jetzt niemanden mehr auffängt. Dass dies falsch ist, belegen diverse Studien. Äh, eigentlich müsste man ja jetzt äh, große Erfolge verzeichnen können. Jahrzehnte des Neoliberalismus, muss man sagen, Wahnsinn, was wir das Humankapital gesteigert haben. Mhm. Kinder von prekär lebenden Eltern leben häufig später auch prekär. Der Aufstieg gelingt nur selten. Nicht nur Reichtum, sondern auch Armut wird vererbt. Und auch die Zahl der Schulabbrecher ist bei armen Familien besonders hoch. So reduktionistisch der Humankapitalansatz auch ist. Er liefert gute Funktionale. Argumente. Eine Politik, die auf Angst und einen schlanken Sozialstaat setzt, ist
1: volkswirtschaftlich unsinnig. Gerhard Schröder und viele nach ihm verfolgten trotzdem diesen Ansatz. So wurde Deutschland zwar zum Land mit Europas größtem Nied Niedriglohnsektor, aber das bedeutet auch, dass Humankapital ist niedrig. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verfolgt dagegen einen anderen Ansatz. Er scheint darum zu wissen, dass der sanktionierende, repressiv auftretende Staat gerade nicht Anreize schafft, sondern die Perspektivlosigkeit für junge Menschen derart total erscheinen lässt, dass sie eine fatalistische Haltung entwickeln.
0: Und wir sollten nicht nur auf Kinder aus armen Haushalten schauen, sondern der Ansatz muss selbstredend auf alle Kinder ausgeweitet werden und äh, wann immer man mit Eltern spricht, egal äh, aus äh, welcher Einkommensgruppe, dann können die alle gerade ihr Leid klagen, was in den Kitas und Schulen zum Beispiel los ist. Wie Deutschland mit seinem Nachwuchs umgeht, ist es ja, man muss sagen, es ist volkswirtschaftlich dumm. Wenn behauptet wird, Kinder und Bildung seien die einzigen Ressourcen, die wir haben, dann ist der Umgang damit geradezu verschwenderisch oder fahrlässig. Kinder sind volkswirtschaftlich betrachtet keinesfalls ein langlebiges Konsumgut für den Staat, also bloßer Luxus, sondern ein langlebiges Produktionsgut, in den Worten von Becker, zur Schaffung von Wohlstand. Während die Bundesregierung sich gerade um jeden Tropfen Öl und jede Kilowattstunde Strom und Gas bemüht, wird die Bildung von Kindern extrem vernachlässigt, also da wird nicht mal auf die Ressourcen geachtet, die Stichworte Lehrermangel, marode Schulen, Mental Health Probleme bedürfen ja keiner weiteren Erklärung.
1: Jetzt mal den wissenschaftstheoretischen Einwänden zum Trotz. Strategisch kann es sinnvoll sein, sich die Rede vom Humankapital anzueignen. Beckers Definition lautet wie folgt. Der Begriff des Humankapitals umfasst für mich Wissen und Fertigkeiten der Menschen, ihren Gesundheitszustand und die Qualität ihrer Arbeitsgewohnheiten. Und bei all diesen Aspekten gibt es derzeit offenkundig enorme Mängel. Das heißt, das Humankapital wird empfindlich geschwächt.
0: In der Tat. Und weiter heißt es da bei Becker, ich glaube, dass mehr als 20 Prozent der gesamten Ressourcen einer Wirtschaft für Investitionen in verschiedene Arten von Humankapital verwendet werden. Etwa in Form von Schulbildung und Training on the Job oder der Aneignung produktiver Gewohnheiten durch Arbeit und andere Erfahrungen. Aber diese Art von Investitionen wird in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für gewöhnlich nicht berücksichtigt und ihr Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg wird im Allgemeinen unterschätzt. Becker weist darauf hin, dass mehr private wie staatliche Investitionen in Bildung und Wissen zu einer Steigerung des Wirtschaftswachstums führt. Jahrzehntelange Sparpolitik, die von Becker und seinen Kollegen aber vorangetrieben wurde, hat dazu geführt, dass Kinder gerade nicht als Produktionsgüter begriffen worden sind. Empirisch kann man heute festhalten, dass die Privatisierungs- und Sparmaßnahmen geschadet haben.
1: Lassen wir mal die individuellen Schicksale und das Leid das diese Politik verursacht hat außer Acht. Und bleiben wir ganz beim ökonomischen Ansatz, dann kann man sagen, Deutschland steckt tief in den roten Zahlen. Hier nur ein Beispiel. Der Branchenverband Bitkom geht davon aus, dass derzeit ca. 137.000 IT-Experten fehlen. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir zugleich fast 50.000 Schulabbrecher haben, wie du uns vorhin berichtet hast, dann wird das noch absurder.
0: Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem man neoliberale Denkweisen gegen neoliberale Politiken ins Feld führen kann. Das zeigt, wie düster die Lage ist, aber es bietet auch das Potenzial für effektive Diskussionen mit vielen funktionalen Argumenten.
1: Also ausnahmsweise mal eine positive Botschaft bei uns im Podcast. Abschließend <lacht> möchten wir noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Wolfgang, am 22. April bist du in Düsseldorf für einen Vortrag zu Ideologiekritik und Social Media. Die Veranstaltungslinks sind natürlich in der Beschreibung.
0: Und am Tag zuvor, am 21. April, bist du, Ole, in Ravensburg, um über Influencer zu sprechen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung Herzlichen Dank